0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Florenz Herbst
1: und Sascha Becker. Guten Abend. Wir hoffen, Sie hatten schöne Weihnachten und fühlen sich fit. Viele in Rheinland-Pfalz tun das leider nicht, sind schwer erkältet, haben Fieber und brauchen Medikamente. Beim Gang in die Apotheke heute Morgen wurde dann aber oft klar, es fehlen immer noch Arzneimittel. Genau genommen, es fehlen immer mehr. Markus Jung berichtet. Jetzt muss es wieder häufiger Handarbeit sein. Patrick Brewitt mischt
2: Wirkstoff und Hilfsstoff, um Hartkapseln damit zu befüllen. Metropolol, ein Herzmittel für Kinder und Jugendliche. Gerade die jungen Patienten leiden unter dem Versorgungsengpass, sagt Apotheker Christian Dauscher. Deshalb produziert diese Mainzer Apotheke, verstärkt auch Medikamente selbst. Wir bestellen die Ausgangssubstanzen ne, und stellen
3: selber Zäpfchen nach standardisierten Verfahren her, äh, ne, um eben dann auch bei unser, in unseren Kundearzt starken äh, Apotheken äh, den erhöhten Bedarf einfach zu decken. Ne,
2: und damit kriegen wir das wirklich gut geregelt. Die Apotheker sehen zwei Gründe für den Medikamentenengpass. Erstens die große Erkältungswelle, in der gerade Eltern auch auf Vorrat gekauft hätten. Und zweitens Produktionsausfälle bei Importeuren. Manche Kundin musste großen Aufwand betreiben, um sich zu versorgen.
4: Das war eine Salbe, die gab es in keiner, keiner Apotheke in Mainz. Und dann habe ich, äh, ich muss gestehen, habe ich alle Apotheken angerufen, äh, bis nach wiesbaden Ibersheim. Da war eine Apotheke in Finten, die hat dann die letzten zwei Schachteln gehabt sozusagen und dann habe ich sie mir sofort abgeholt. Jetzt zeigen sich dadurch die Lücken und Tücken der Globalisierung, der,
5: immer besser, der Preisminimierung, ja, dass immer nur wirtschaftlich gedacht wird, auch im Gesundheitssektor.
2: Nicht nur Kundinnen, auch die Apotheken fordern ein Umdenken bei Politik und Krankenkassen, mit Anreizen weniger Medikamente in Asien zu produzieren. Ganz wesentlich wird man davon abkommen müssen, dass man bei den Rabattverträgen eben nicht nur den, den, den Preis als einziges Kriterium ansetzt, sondern dass man eben auch so Dinge wie Produktion in Europa, wie nachhaltige Produktion, wie eine entsprechende Lagerhaltung, zum Beispiel Vorratshaltung, dass der Hersteller verpflichtet wird, von mir aus den Bedarf für mehrere Monate ähm, vorrätig zu haben. Das Ziel ist die Versorgungssicherheit, unabhängig von den Kapazitäten der einzelnen
1: Apotheken. Medikamente sind knapp, Antibiotika, Schmerzmittel fehlen. David Beck in der SWR Wissenschaftsredaktion. Das Ganze ist ja eigentlich kein Zustand. Wie ist das Problem denn zu lösen?
6: Also wichtig ist, dass sich das Herstellen von diesen Medikamenten, an denen es gerade mangelt, dass sich das wieder lohnt für die Hersteller und am besten auch in Europa. Häufig gibt es für die Medikamente, für die betroffenen Medikamente, nur einen Hersteller, die dann oft auch in Asien sitzen wegen des Preisdrucks, den die deutsche Gesundheitspolitik auf sie ausübt. Und ähm, da gibt es einen Gesetzesentwurf oder einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach, der diese Politik eben ändern soll, dass sich das Herstellen dieser Medikamente wieder lohnt und ähm, dass es dann auch in Europa wieder einen Wettbewerb gibt. Und das ist aber alles keine schnelle Lösung für Eltern, deren Kinder jetzt gerade fiebrig im Bett liegen. Viel wichtiger ist da kurzfristig das, was die Kassen gerade machen, dass sie die Mehrkosten für Alternativen übernehmen, die eigentlich teurer sind. Apotheken können, zum, können ja zum Beispiel Fiebersäfte selbst herstellen. Das ist teurer, manche Kassen, alle Kassen übernehmen das, manche Kassen verzichten gleichzeitig auch auf die zusätzliche Bürokratie. Dadurch werden Apotheken und Ärzte auch noch zusätzlich entlastet. Diese Regelung ist aber, wie gesagt, nur vorübergehend langfristig müssen dann die Hersteller wieder zurück nach Europa geholt werden.
1: Eine noch schnellere, ganz praktische Lösung könnte ja sowas wie Nachbarschaftshilfe sein. Das hört man auch schon hier und da. Nachbarn helfen sich gegenseitig mit Medikamenten aus, tauschen sich aus. Was ist davon zu halten?
6: Also an sich ist das eine gute Idee. Aber man sollte wirklich wissen, was man tut. Abgelaufene Medikamente sollten nicht weitergegeben werden, direkt entsorgt werden. Fiebersäfte, die geöffnet sind, sind auch nur kurz haltbar. Also nicht den von letztem Jahr an die Nachbarskinder weitergeben. Die erste Anlaufstelle für Medikamente sollte aber trotzdem immer noch die Apotheke sein. Wenn es da nichts gibt, dann können die Apotheker nämlich auch weiterhelfen. Ähm, kann ich die Zäpfchen nehmen, die mein Nachbar mir ähm, anbietet, die er noch übrig hat? Kann ich vielleicht meinen Kindern im Teenageralter eine halbe Ibuprofen geben? Das alles können Apotheker beantworten und Rat geben.
1: Vielen Dank, David Becker, auch für die praktischen Tipps bis hierher. Wir reden gleich noch über die Corona-Pandemie. Beziehungsweise über das Ende der Corona-Pandemie. Der Umgang mit dem Virus wurde ja schon in letzter Zeit spürbar lockerer. Und jetzt haben zum ersten Mal bekannte Virologen das Ende der Pandemie ausgerufen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach allerdings warnte heute, alle Regeln sofort kippen, das sei zu gefährlich. Wie die Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz das sehen, das wollte Michael Jung wissen.
3: Die Impfzentren schließen und immer weniger Menschen tragen eine Maske. All das waren Vorboten für ein Ende der Corona-Pandemie. Jetzt hat es Christian Drosten, einer der Top-Virologen, ausgesprochen. Die Pandemie ist vorbei. Auch im Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz schätzt man die Lage ähnlich ein. Wir sehen natürlich auch in Rheinland-Pfalz, dass die Immunität in der Bevölkerung stark zugenommen hat. Die Menschen sind ganz überwiegend geimpft. Viele hatten auch eine Corona-Infektion und sind dadurch anders gerüstet für eine weitere Infektion. Andererseits sehen wir im Moment aber auch zunehmende Corona-Zahlen in Kombination mit vielen anderen Atemwegserkrankungen, die unseren Krankenhäusern derzeit wirklich das Leben schwer machen. Und noch eine Unsicherheit gibt es. Die steigenden Corona-Zahlen in China und die Befürchtung, dass eine neue corona variante von dort zu uns kommt
4: insofern kann es natürlich noch mal passieren dass dort eine neue variante kommt die uns wieder mehr beschäftigen wird aber die wahrscheinlichkeit dass diese variante auch klinisch äh, relevanter sein dürfte
2: ist relativ gering
3: der optimismus bleibt also dass die pandemie nach fast drei jahren beendet ist allerdings ganz verschwinden wird corona wohl nie mehr daran wird man sich gewöhnen müssen so wie an die grippe jedes jahr
1: ja, und auch zu diesem Thema, David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion, fangen wir mit einem Blick auf die Corona-Lage insgesamt an. Wie sieht die aus zurzeit?
6: Also Insgesamt im Großen und Ganzen entspannt sich die Lage immer weiter. Aber das Coronavirus ist schon noch da. Es ist schon noch spürbar, vor allem in den Krankenhäusern zurzeit. Die Notaufnahmen, die Intensivstationen, da ist schon noch was los. Es gibt immer noch schwere Fälle, es gibt auch immer noch Todesfälle, die Todesfallzahlen sind zwar nicht auf einem sehr hohen Niveau, aber sie sind auch nicht auf einem niedrigen Niveau. Ansonsten sind es aber hauptsächlich die anderen Atemwegsinfektionen, Grippe und RSV, die uns zurzeit zu schaffen machen, die Erkältung. Wegen den Corona-Maßnahmen haben sich in den vergangenen zwei Jahren auch vergleichsweise wenige Menschen mit diesen anderen Atemwegsinfektionen angesteckt. Und holen diese Infektionen jetzt sozusagen nach. Und äh, die fallen dann oft auch stärker als gewohnt aus. Also aktuell sind es eher die, die uns zu schaffen machen.
1: Was Corona angeht, hat ja jetzt die politische Debatte über ein Ende der Schutzmaßnahmen begonnen. Die einen sagen so, die anderen so in der Politik. Was sagt denn die Wissenschaft? Heißt Pandemie Ende auch Ende der Regeln?
6: Also der Zeitpunkt äh, im Moment ist schlecht gewählt, jetzt alle Maßnahmen aufzugeben. Das äh, wird die Erkältungswelle nochmal anfeuern. Das ist klar. Das belastet dann das ohnehin angeschlagene Gesundheitssystem noch weiter. Und am Ende wissen wir gar nicht, ob wir vielleicht nicht doch noch eine gefährlichere Corona-Variante bekommen und äh, wir dann alle Ressourcen wieder brauchen, die wir eigentlich haben. Ende Januar werden die Grippe und RSV-Wellen voraussichtlich ihren Höhepunkt überschritten haben. Dann können wir die Corona-Lage neu einschätzen und über ein Ende aller Maßnahmen nachdenken. Fest steht aber, das Coronavirus wird uns weiter begleiten. In Zukunft dann wahrscheinlich ähm, hauptsächlich im Herbst und im Winter zur
1: Erkältungszeit. Informationen von David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Vielen Dank. Gerne. In Rheinland-Pfalz soll es übrigens vorerst bei der Maskenpflicht im Nahverkehr und in medizinischen Einrichtungen bleiben. Mehr dazu auf swraktuell.de. Und hier bei uns jetzt Kurznachrichten, Florenz.
0: Mehrere Politiker haben den verstorbenen langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Fuchs gewürdigt. Er war nach Angaben seiner Partei an Weihnachten mit 73 Jahren nach schwerer Krankheit in Koblenz gestorben. Der CDU-Bundesvorsitzende Merz schrieb, er verliere einen treuen Freund und Wegbegleiter. Der Koblenzer Oberbürgermeister Langner von der SPD würdigte ihn als geradlinigen Charakterkopf, der seine Heimat stets im Blick gehabt habe. Die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz stehen offiziell fest. Der Wahlausschuss gab heute bekannt, dass alle sieben Bewerbungen zugelassen werden. Grüne, CDU, SPD, FDP, Linke und die Partei schicken eigene Mitglieder ins Rennen. Ein Kandidat tritt parteilos an. Die Wahl in Mainz wird nötig, weil der bisherige Oberbürgermeister Ebling inzwischen Innenminister von Rheinland-Pfalz ist. Hier im Land sind 291 Verdachtsfälle auf körperliche Schäden nach Corona-Impfungen gezählt worden. Das hat das Landesversorgungsamt dem SWR mitgeteilt. Bei mehr als 9,5 Millionen Impfungen im Land entspricht die Zahl der Verdachtsfälle einem Anteil von 0,03 Promille der Geimpften. Die Wahrscheinlichkeit eines Impfschadens wird daher als äußerst gering angesehen. Bislang sind im Land fünf Impfschäden anerkannt worden. Vier davon entstanden nach Nutzung des Impfstoffes von AstraZeneca. Einer war auf den Impfstoff von Johnson Johnson zurückzuführen.
1: Wenn ich das Richtige unterm Weihnachtsbaum gelegen hat. Oder wenn ein Gutschein oder ein Geldgeschenk im Päckchen war. Oder wer einfach nur einen Bummel machen wollte. Es gab viele Gründe, an diesem ersten Tag zwischen den Jahren in die Stadt zu fahren. Für die Kundschaft vielleicht so wie Tradition, für den Einzelhandel, Wichtiges Geschäft. Wie es in Kaiserslautern und Trier gelaufen ist und was der Handel im neuen Jahr erwartet, das berichten Ansgar Zender und Stefan Wirbelauer.
7: Zum Weihnachtsgeschäft zählen auch die Tage zwischen den Jahren. So wie in Kaiserslautern haben viele frei und nutzen die Zeit.
6: Ich bin hier, weil ich noch was kaufen muss, noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Und wollte mir noch was kaufen für Silvester.
8: Manche Geldgeschenke noch investieren und ansonsten einfach mal wieder in die Stadt gehen. Nichts umzutauschen dieses Jahr? Nichts umzutauschen
7: dieses Jahr.
6: Wir haben nur schöne Geschenke bekommen dieses Jahr. Umtauschen muss ich nichts, ja. Meine Kinder, meine Eltern kennen mich, ja. die wissen, was sie mir schenken.
7: So scheint es vielen Menschen zu gehen. Wenig zum Umtauschen. Denselben Eindruck hat auch Freddy Kolb, Inhaber des Laufladens in Kaiserslautern.
1: Wir haben Heute Morgen gut gestartet mit wenig Umtausch. Es waren ein paar Gutscheine eingelöst
8: worden, aber auch ganz normal, wo die Leute eingekauft haben. Die meisten haben
1: frei jetzt und das wird halt gern genutzt. Und insofern hatten wir recht gut zu tun.
7: Auch bei Matthias Pallmann tauschen wenige Kunden heute ihre Geschenke um. Einen Grund dafür glaubt der Geschäftsinhaber zu kennen. Die Kunden wählen deutlich gezielter ihre Geschenke aus
4: die Leute äh, informieren sich im Netz, was es gibt, kommen dann zu uns, sehen, dass wir das haben, wir haben eine nette Beratung, wir, haben, wir packen schön als Geschenke. Also das Internet bringt uns auch Kunden. Kunden. Außerdem sind wir in den sozialen Medien sehr aktiv. Und oft gehen bei uns Leute durchs Geschäft, äh, machen ein Foto, schicken es per WhatsApp an die Verwandtschaft und dann kommt die Verwandtschaft mit dem Foto und holt es bei uns ab. Also äh, wir legen schon auch Wert, dass Einkaufen ein Erlebnis ist.
7: So hilft dir mal das Internet dem Einzelhandel und sorgt zumindest bei einigen Branchen für ein Umsatzplus. Glück und Leid liegen
9: manchmal ganz
7: nah beieinander.
9: Das eine Geschäft in der Trierer Fußgängerzone wurde gerade neu eröffnet. Das daneben gibt auf. Nach Weihnachten ist es noch mal ziemlich voll in der Innenstadt. Nach schweren Corona-Jahren sind die Touristen zurück, die kaufkräftigen Luxemburger auch. Doch so mancher Leerstand hält sich zäh. Die, die geblieben sind, geben sich optimistisch.
5: Diese wirklich ganz schlimme Zeit, und da reden wir ja fast über zwei Jahre der Corona-Pandemie, wo wir auch so lange geschlossen hatten, das haben wir letztendlich in Trier, also die Großen, wenn ich jetzt Inhaber geführt sehe, alle überlebt. Und wer das überlebt hat, hat sich auch gerüstet.
9: Man sieht sich für die Energiekrise gewappnet. Um die Kunden auch nach Weihnachten bei Kauflaune zu halten, setzt das Modehaus auf Rabatte. Insgesamt hofft der Einzelhandel im Land, dass die Geschäfte im Laufe
2: des nächsten Jahres dann wieder besser laufen. Wir gehen davon aus, dass es zunächst einmal noch Verhalten starten wird und hoffen, dass es im Laufe des Jahres anziehen wird, weil sich dann wieder die Preise bzw. die Belastung für den Bürger zurückfahren werden. Das
9: Zittern um die Kaufhof-Filialen geht weiter. Im Januar will der insolvente Konzern bekannt geben, welcher Standort bleibt. In Trier gibt es noch zwei. Sollte eine oder sollten sogar beide Filialen schließen, droht ein weiterer großer Leerstand. Seit mehr als zwei Jahren steht schon die frühere Karstadt-Filiale weitgehend leer.
1: Der Blick des Einzelhandels ins neue Jahr. Und was wird uns 2023 bringen? Ein paar Antworten auf diese Frage wollen wir Ihnen diese Woche liefern. Es stehen nämlich Veränderungen an, die alle betreffen. Heute fangen wir an mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Für sie wird nicht alles nur teurer. Wer arbeitet, profitiert auch. Und zwar von steuerlichen Entlastungen. Jürgen Thiem mit einem Überblick.
8: Für Entlastung auf dem Konto sorgt zum Beispiel der Anstieg des jährlichen Grundfreibetrags, also des Betrags, auf den keine Steuern bezahlt werden müssen. Der liegt jetzt bei etwas mehr als 10.600 Euro. Bisher waren es gut 10.300 Euro weiteres Bonbon des Bundes. Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung können nun komplett als Sonderabgaben von der Steuer abgesetzt werden. Zudem greift der Spitzensteuersatz von 42 Prozent künftig erst ab einem Jahreseinkommen von knapp 62.000 Euro. Bisher waren es rund 58.600 Euro. Für den Steuerberaterverband sind die Entlastungen aber nicht ausreichend. Wir haben eine deutliche Entlastung für das Jahr 2023 bei der Einkommensteuer. Diese wiegt aber nicht die Inflationssteigerung insgesamt auf. Die Entlastung ist klar in der Höhe des Grundfreibetrages, der Steigerung und der Tarifanpassung im Einkommensteuerbereich. Besser stellen sich im neuen Jahr auch Arbeitskräfte, die viel von zu Hause arbeiten. Für das Homeoffice können bis zu 1260 Euro steuerlich geltend gemacht werden. Bisher waren es nur 600 Euro. Wir haben beim Homeoffice auch eine klare Anpassung von 210 Tagen mal 6 Euro, also 1260 Euro. Ein Nachweis gegenüber dem Finanzamt sollte erbracht werden, wenn das Finanzamt nachfragt. Entlastung auch für Familien, die bekommen im neuen Jahr mehr Kindergeld. Es beläuft sich ab Januar auf 250 Euro monatlich für jedes Kind. Für Alleinerziehende steigt zudem der Steuerfreibetrag von 4.008 auf 4.260
0: Euro.
1: Morgen schauen wir dann auf Änderungen im Bereich Rente und Soziales. Und jetzt wieder Nachrichten im Überblick, Florenz.
0: Bitte keine gefundenen Sporttaschen anfassen oder öffnen. Davor warnt die Polizei in Birkenfeld. Nach der mutmaßlichen versuchten Sprengung eines Geldautomaten in einem Supermarkt in Birkenfeld waren an der B41 zwei Sporttaschen mit Sprengstoff gefunden worden. Die mutmaßlichen Täter könnten laut Polizei auf ihrer Flucht aber noch weitere Taschen mit Sprengstoff weggeworfen haben. Nach dem Hangrutsch im Mittelrheintal zwischen Bacharach und Oberwesel bleibt der Zugverkehr bis zum Jahresende eingeschränkt. Grund dafür sind planmäßige Bauarbeiten. Die Streckensperrung zwischen Bacharach und Oberwesel wird laut Bahn zunächst bis einschließlich übermorgen verlängert. Wegen der ohnehin geplanten Baumaßnahme nördlich von Oberwesel wird es nun vorübergehend sogar von Bacharach bis Koblenz keinen Zugverkehr geben. Die parallel verlaufende B9 soll ebenfalls bis zum 29. Dezember gesperrt bleiben. In der Martinskirche in Worms ist der Johanneswein gesegnet worden. Wie jedes Jahr am heutigen Festtag des Evangelisten Johannes. Der Brauch geht auf ein Wunder zurück, das Johannes zugesprochen wird. Er soll einen Becher mit vergiftetem Wein gesegnet haben, woraufhin dieser seine tödliche Wirkung verlor. Im Gottesdienst wird der Wein zuerst gesegnet und dann an die Besucher ausgeschenkt. Die Tradition ist vor allem in katholisch geprägten Weinanbaugebieten verbreitet.
1: Bald ist es vorbei, dieses manchmal bedrückende Jahr. Wir schauen seit dem ersten Weihnachtstag in zwei Monatsschritten darauf zurück. Umso schöner, dass es auch ganz ausgelassene Momente in Rheinland-Pfalz gab. Allen FCK-Fans fällt garantiert einer ein. Benjamin Wüst und sein Blick auf Mai und Juni.
5: Der Rauch legt sich nicht. Es treten mehr Menschen aus den Kirchen aus als je
2: zuvor. Wir haben große Probleme. Wir sind in einem riesen Umbruch. Es gibt auch einen Abbruch von Kirchenverbundenheit.
5: Die Reformversprechen der katholischen Kirche, der Synodale Weg, nur Nebelkerzen. Es tut sich nichts oder zumindest zu wenig, sagen viele. 360.000 Menschen haben allein 2021 die katholische Kirche verlassen. So viele wie noch nie in einem Jahr. Und auch viele von denen, die noch dabei sind, zweifeln immer lauter.
6: Manchmal weiß ich wirklich nicht, warum ich noch Mitglied bin. Man muss sich schon Gedanken machen, ob man noch dahinterstehen kann, hinter diesen Konzepten, hinter diesen veralteten Hierarchiestrukturen der katholischen Kirche. Und eben, ob man die auch durch aktive Mitarbeit noch weiter unterstützen will.
5: Selbst er will nicht mehr, und das erschüttert viele. Andreas Sturm, Generalvikar, der zweitmächtigste Mann im Bistum Speyer, gibt auf.
8: Das Missbrauchsthema war so das erste große, was mich in den Grundfesten erschüttert hat, aber es sind die Frage der Rolle der Frau und so weiter. Das sind so viele Kleinigkeiten, die immer wieder passiert sind, wo ich merke, passt das noch, ist das wirklich noch
5: meine Kirche? Dass seine Kirche sich wandeln kann, Sturm hat die Hoffnung darauf verloren. Wechselt in die reformfreudige altkatholische Kirche nicht nur ein Problem der Katholiken. Auch die Protestanten vermelden Rekordzahlen. 280.000 Austritte im Jahr 2021.
9: Ich will mir nicht selber in die Tasche lügen. Also, dass es irgendein Zauberwort oder ein Zaubermittel gibt, um diesen Trend jetzt von heute auf morgen umzukehren, daran glaube ich ganz gewiss nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Trend noch eine ganze Weile so weitergeht, weil es mittlerweile nicht mehr erklärungsbedürftig ist. Wenn man aus der Kirche austritt, sondern umgekehrt. Es ist fast in manchen Milieus ist es erklärungsbedürftig, wenn man noch drin
5: ist. 2022 für die Kirchen ein neuer Tiefpunkt. Denn die, die sich abwenden, werden immer mehr.
2: Meine Überzeugung ist immer, Vertrauen kann man nicht zurückgewinnen. Wenn es verloren ist, ist es verloren. Menschen können einem nur neu Vertrauen schenken. Und das liegt daran, ob sie einem glauben, dass das, was ich tue, was wir tun, auch glaubwürdig ist.
8: Herzlich willkommen bei Rock am Ring 2022!
5: Drei Jahre warten haben ein Ende.
6: Hallo, Papa. Es ist so geil! Nach so vielen Jahren Corona!
5: Ja. Endlich wieder Rock am Ring. 90.000 Rocker machen da weiter, wo sie beim letzten Mal auf dem Nürburgring vor drei Jahren aufgehört haben. Es geht mit einer Überraschung los. Die Toten Hosen geben den Startschuss für ein Wochenende voller Lebensfreude. Rasend schnell steigen die Preise. Überall. Das Leben wird deutlich teurer. In einem so hohen Tempo, dass es viele überfordert. Die Regierung greift ein. Im Juni kommt das erste Entlastungspaket. Es bringt beispielsweise das 9-Euro-Ticket. Bis Ende September nutzen Millionen Menschen dieses Angebot. Reisen, pendeln, bundesweit im Nahverkehr für monatlich nur 9 Euro.
0: Kommt nichts mehr raus?
1: Nee.
5: Nicht viel raus kommt beim Tankrabatt. Tanken wird trotz erheblicher Steuervergünstigungen nur kurzzeitig billiger. Bei den Verbrauchern kommt die Vergünstigung kaum an. Steigende Preise, für viele die größte Belastung in diesem Jahr.
1: Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Rückblicksteil. Jetzt schauen wir wieder ins Hier und Jetzt, bzw. eher in die Zukunft. Wer wird Sportlerin oder Sportler des Jahres in Rheinland-Pfalz? ja heißt die Mannschaft das Team des Jahres Sie können wählen und wir haben die Entscheidungshilfe heute und in den nächsten Tagen los geht's mit den drei Sportlern, die zur Wahl stehen. Marius Zimmermann stellt sie vor. Aber nur einer kann es werden. Wer ist es denn für Sie der Sportler des Jahres in Rheinland-Pfalz? Stimmen Sie ab bis zum 1. Januar auf landessportlerwahl.de Bevor Sie das machen, schauen wir aber noch gemeinsam aufs Wetter von heute. Es sah zwar sonnig und golden aus am Vormittag in Mainz. Mit nur 4 Grad und ordentlich Wind war es aber deutlich frischer als über die Feiertage. Im Laubenheimer Ried im Süden der Landeshauptstadt trug so manches Pferd einen Mantel. Ein Comeback des Winters ist das aber noch nicht. Carsten Schwanke weiß mehr dazu. und Nach der Tagesschau wünschen wir Ihnen viel Spaß bei unserem Spielfilm Schweinskopf al dente, heißt er.
0: <lacht> Danach kommt Jan-Boris Retz um Viertel vor zehn und präsentiert die Spätausgabe von SWR aktuell.
1: Wir sagen danke fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen gemütlichen Abend.
4: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Richtung Jahreswechsel, also am Wochenende, erwarten wir einen neuen Zustrom von extrem warmer Luft. Es könnte neue Temperaturrekorde für Silvester und Neujahr bei uns in Rheinland-Pfalz geben. Die bisher höchste Temperatur für den Silvestertag stammt aus dem letzten Jahr. Damals, 2021, waren es in Bad neuenahr Arbeiter 16,4 Grad. Das packen wir mal den 15-Tage-Trend für Bad neuenahr Arbeiter dazu und dann sehen wir, dass wir am Silvestertag und zu Neujahr etwa erneut in diesem Bereich landen werden. Damit schauen wir aufs Wetter dieser Nacht. In dieser Nacht ist es anfangs trocken. In der zweiten Nachthälfte tauchen im Westen und im Norden neue Regenwolken auf. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 4 und 7 Grad. Und morgen geht es eher bewölkt weiter. Das gilt vor allem, für den Norden und die Mitte. Weiterer Regen auch am Vormittag von der Eifel bis zum Westerwald. Am Nachmittag ziehen die letzten Regenwolken im Nordosten ab. Dann ist es weitestgehend trocken morgen Nachmittag. Und in der Pfalz kann es sogar ein paar Sonnenstrahlen geben. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 7 bis 11 Grad. Der Wind weht dazu aus südwestlichen Richtungen, meist mit Stärke 4 bis 5 im Mittel. Zu den weiteren Aussichten wechselhaft und oftmals nass mit neuen Regenwolken. Dazu am Donnerstag und Freitag Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Am Samstag, also am Silvestertag, vor allem in der Pfalz, auch längere Zeit Sonnenschein. Im Norden etwas Regen. Die Temperaturen 15 bis 18 Grad.